0: Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin sadiğul vadul emin. Çok kıymetli gönül dostları, çok kıymetli siyer aşıkları, Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını anlattığımız Gönüllerin Efendisi programının 11. bölümüyle de beraberiz. Mevla i̇nşaallah Teala yani şu anlatılanların yüzüsü yürmetine, Efendimizin hayatının yüzüsü yürmetine, Hissemiz, sünnetten hissesi ziyade olanlardan eylesin hepimizi inşallah Teala. Evet, geçen hafta ilk vahyin gelmesini birlikte incelemiştik, hatırlayacaksınız. İlk vahiy gelecek, manevi üçüzler dünyaya gelecek. Yani ilk vahiy, İslam'ın adeta PIN kodu gibi teşbihte hata olmasın. İkra emrinden sonra nübüvvet dünyaya gelecek, Kur'an dünyaya gelecek ve biliyorsunuz yani İslam dünyaya gelecek. Evet İslam'ın başlangıcı, Kur'an'ın başlangıcı, nübüvvetin başlangıcı adeta Mekke'nin ana rahmi gibi olan o cebelin Nur'un sırtındaki zivretindeki Hira mağarasında o doğum adeta gerçekleşecek. Hakikaten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o yani bir önceki bölümde o mağara veya sultanlıkta, sultanlık diyelim sultanlıkta neler yaptığını, neyin ızdırabını çektiğini Uzun uzadıya beraber sizlerle incelemiştik. Peki bugün bugün Allah Resulü'nün Mekke'ye dönmesinden sonraki esasen perde altından bile olsa tebliğine ve irşadına başlamasını inceleyeceğiz. Biliyorsunuz ilkler daha küçükken hepimize öğretilen önce, evet Efendimizin peygamber olması hasebiyle belki Hazreti Hatice annemizi ilk Müslüman diye, Söyleyebiliriz. Evet Allah Resulü'ne ilk inanan onun birinci kişi müminlerin annesi ilk tesellici Hazreti Hatice annemiz olacak. Sadece tasdik etmekle kalmayacak ilerleyen bölümlerde göreceksiniz o büyük servetini Allah Resulü dinini davasını anlatsın diye. insanlık adına yeni bir tabiri caizse, sistem inşa ederken yani insanca yaşanılacak bir sistem inşa ederken o bütün servetini Adeta Allah Resulü'nün ayaklarının altına serecek ileriki bölümlerde göreceğiz. Daha sonra biliyorsunuz yani 6 yaşındayken yanına aldığı ve Müslüman olduğunda divayetler değişik de olsa yaklaşık 10 yaşında olan Hazreti Ali Efendimiz kendisine iman edecek. Hemen arkasından evlatlığı, oğullu, Zeyd İbni Haris'e sonra biliyorsunuz onun bir oğlu olacak Üsame daha sonra Efendimizin torunları Hazreti Hasan Hüseyin ile beraber adeta 300 gibi büyüyecekler. Ve onun arkasından da arkadaşı yıllardır beraber Mekke'de belki ticaret yaptıkları, belki dolaştıkları gençlik arkadaşı onunla beraber olan iki yaş kendisinden küçük olan Hazreti Ebubekir Müslüman olacak. Evet Hazreti Ebubekir Bekir Müslüman olduğunda 38 yaşındaydı. Bunu da belirtelim. Evet o ilkler Müslüman olduktan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yakınlarını inzar et ayeti kerimesi de gelmesinden sonra Allah Resulü yakınlarını Cebeli Ebu Kubeys'in eteklerinde toplayacak. Şu an ekranlarınıza geldiği şekliyle Kubeys Dağı'nın eteklerinde toplayacak. Ve daha doğrusu Safa Tepesi'nin eteklerinde toplayacak ama orada o Safa Tepesi biliyorsunuz en yakın dağın ismi Ebu Kubeys diğer bir ismi de biliyorsunuz Cebeli Emindir Nuh tufanında. yani... O <gülüyor> Hacer'in esveti sakladığı için bağrında ona cebel emin Ve Efendimiz şöyle diyecek yakınlarını topladıktan sonra diyecek ki yani şu dağın arkasında bir ordu var ve Mekke'ye saldırmak için bekliyor dersen inanır mısınız deyince belki hep biraz Kimler vardı bu topluluğun içerisinde? Amcası Ebu Leheb, amcası Ebu Talip, halaları Atika, halaları Azra, halası Safiye, yani amcasını kendisi anne gibi büyüten Ebu Talib'in eşi Fatıma binti Esed'e kadar ve diyecek ki işte şu dağ arkasında bir ordu var gelecek saldıracak inanır mısınız inanırız diyecekler. Sen çünkü bu yaşına kadar hiç yadan söylemedin. Efendimiz diyecek ki ben ondan daha bariz daha açık yani böyle net bir şey söylüyorum. Şu dünyanın arkasında bir ahiret hayatı var. Hepinizi onu kazanmaya davet ediyorum minvalide sözler söyleyince. O kızıl örüklü amcası Ebu Leheb başta olmak üzere eline bir taş alacak. Efendimiz'e doğru fırlatacak. Bizi bunun için mi bir araya getirdin diyecek. Belki öbür tarafta başkaları, öbür tarafta başkaları. Evet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tebliğine, adına cehdine, cihadına başladığı zaman karşısında organize olmuş bir kötülük olacak. Bunun üzerinde biraz durmamız gerekiyor. Evet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem esasen cihadına başlanmıştı. Cihad yorgun bir kelime bugünlerde. Yani cihad deyince aklımıza çok iyi şeyler gelmiyor. Esasen cihad, cihad Arapça'da cehd kökünden gelir. Gayret etmek manasına gelir. Mesela mücahidun deyince çalışkan manasına gelir. Ha ula utullâ bun mücahidun dediği zaman Araplar ya bu talebeler şu görmüş olduğunuz talebeler şu talebeler yani çok çalışkandır. Esasen cihad gayret etmek kökünden gelir. Peki Allah Resulü'nün cihadı parantez içinde gayreti çalışması neydi? Allah'la kullar arasındaki engelleri kaldırma gayreti. Hoca Efendi cihad iki üste böyle tarif ediyor. Allah'la kullarını birbirine yaklaştırma gayreti. Allah'ını, Rabbini, Halik'ını unutmuş, Rezzak'ını unutmuş insanlığa Allah'ı anlatma ve hatırlatma. Şunu hiçbir zaman unutmuyorum. İleriki bölümlerde bu daha çok bir araya geleceğiz. Bir daha çok tekrar edilecek. İmanın yani Allah'a inanmanın olmadığı yerde ahlak olmuyor. Ahlakın olmadığı yerde adalet olmuyor. Adaletin olmadığı yerde de zulüm oluyor. Zulmün olduğu yerde de Göz yaşı oluyor, ağıt oluyor, insanca bir yaşam olmuyor. Dolayısıyla her şeyin başı iman. Dolayısıyla iman nuruyla aydınlanmayan hiçbir köşe bucak, bucağa huzur girmiyor, insanca yaşam girmiyor. Onun için Allah Resulü insanca yaşamın en ve önemli ve ilk şartı olan Allah'a iman etmeye insanları davet ediyor. Meselenin sosyopsikolojik boyutları uzmanlarınca incelenebilir. Onun için Allah Resulü'nün cihadı buydu. Ve kıyamete kadar da bu olacak. Allah'tan bigane kalmış insanları yani Allah'a tabiri caizse götürme. Allah'la kullar arasına giren engelleri kaldırma ced ve gayretidir. Allah Resulü iyinin ve ilin mücadelesini vermeye başladı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ilk vahiy ile beraber hakkın ve hukukun ve adaletin kavgasını vermeye başladı. Daha mahruti bakacak olursak Allah Resulü esasen iyiliğin kavgasını kötülere karşı vermeye başladı. Ve adeta şununla ortaya çıktı. قُولُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا Yani ve ilahe illallah deyin ve kurtulun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem işte bununla ortaya çıktı. Bununla meydan aldı tabiri caizse. Ve yani la ilahe illallah din kurtuluğu. Neydi la ilahe illallah? Esasen dikkat edin. Yani bir şeyi reddi bu. Allah'tan başka ilah yoktur. Evet, o gün itibariyle. hani bir önceki bölümde ve önceki bölümlerde anlattık. Mekke'nin nüfusu yaklaşık olarak 10.000 tamamı neredeyse paganist ve Kureyş'ten 10 12 büyük kabile yaşıyor. Kabileler arasında çok ciddi böyle savaşlar oluyor. Büyük kabileler küçük kabilelerin hakkını hukukunu yiyor. Seçilmiş kendilerini seçilmiş olarak gören, erit olarak gören o tiranlar esasen alttakilerin, kölelerin hak, onları hakkaya tanımıyorlar. Haklarını yiyorlar. Yani Mekke'de o gün adeta Mekke'den tabiriyle Mekke dürbünüyle Dünyanın neresine bakarsanız bakın aynı manzarayla neredeyse karşı karşıya geliyorsunuz. İnsanca bir yaşam söz konusu değil. Dolayısıyla huzur denilen şey kaftanın arkasına hicret etmiş. En güzel şekliyle yani İstikl- İstiklal Mahşi şairimiz ne güzel ifade eder. Dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi diyor. Yani hak yok, hukuk yok, adalet yok, insanca yaşam yok. İşte bu yokların içerisinde... Allah Resulü la ilahe illallah diyerek ortaya çıkıyor. Neden? Önce imanı ikame edecek ve o imandan doğan ahlakla adeta ümmetini ve insanlığı bezeyecek ve tezin edecek. İşte ondan adalet ortaya çıkacak. Adaletin olduğu yerde insanca yaşam olacak. Allah Resulü'nün bütün gayreti buydu. Onun için bize ileride şunu söyleyecek Allah Resulü. Sizin en faydalınız insanlığa en çok faydası dokunandır. Peki insanlık bugün neyi kaybetti? Allah inancını kaybetti. Onu kaybedince de zaten hiçbir şey bulamadı adeta. Peki Mekke'ye tekrar dönelim. Tamamı paganist olan ve dikkat edin Mekke tiranları. O günün kötüleri, o günün organize olmuş kötülüğü, kötülük imparatorluğunu taviri caizse... O putlar üzerine kurmuşlardı. Yani tahtadan, taştan, topraktan, kayadan yapılmış olan, dontularak yapılmış olan ve bunlar kutsaldır diye halka inandırdıkları Lat, Uzza, Menat, İsa, Naile işte bunların üzerinden Hübel bunların üzerinden ne yapıyorlar? Öyle bir sistem kurmuşlardı ki halk bunları kutsal kabul ederse adamların sistemleri tıkır tıkır işliyordu. Sömürü sistemleri de işliyordu, toplumda kendilerine göre ihraz ettikleri konum tıkır tıkır işliyordu, paralarına para katıyorlardı, altta inleyenlerin seslerini duymuyorlardı, alttaki sıkıntı olanların kulakları yani kulaklarına kadar o sıkıntılar gelmiyordu, kölelerin hak hayatı yoktu, kadınlar bir mal gibi alınıp satılıyordu o gün itibariyle diyorum İşte böyle bir ortamda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem işte la ilahe illallah ortaya çıktığı zaman Allah Resulüne organize kötülük bir cephe aldı. Neden? Peki esasen şöyle bir Mekke tarihine baktığımız zaman, o günkü Mekke'nin demografik yapısına baktığımız zaman, o günkü Mekke'nin sosyolojik hayata baktığımız zaman, toplum hayatına baktığımız zaman şunu görüyoruz. Esasen çok dinli bir ortam vardır. Tespitini pekala yapabiliriz. Çok dinli bir ortam var. Yani eğer (gülüyor) Hübele, Tanrı diye tapıyorsanız eğer, Demek ki bir Hübel dini var. Menata tanrı diye tapıyorsanız, putların isimleri bunlar. Demek ki Menat dini diye bir din var. Yani herkesin dini ve tanrısı başka başka ve hiç kimse sen neden Menata tapıyorsun, sen neden Hübel'e tapıyorsun? Esasen çok dinli bir yönüyle, çok kültürlü bir ortam var diyebiliriz. Peki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ve bir avuç arkadaşı da buraya çok dikkat etmenizi istirham ediyorum. Bir avuç arkadaşı da görmedikleri, gaybe iman ettikleri ve eserleriyle tanıdıkları, vicdanlarıyla bildikleri, akıllarıyla bildikleri şiddeti zuhurundan gizli Rablerine ve yani Allah diye tesmi ettikleri Rablerine tapmaları neden onları bu kadar rahatsız etti ki? Menat'a tapmayanlar rahatsız etmiyor. Tapanlar rahatsız etmiyor. Hübel'e tapanlar rahatsız etmiyor. Ama iş Allah'a tapma deyince rahatsız oldular. Neden? E çünkü Allah'a tapma Allah'a inanma Allah'a iman etme haktı, hakikatti, doğruydu. Ötekiler batıl bir sistemdi. Dolayısıyla Allah Resulü Allah'tan başka ilah yoktur deyince Lat, Uzza, Menat, İsa, Naili ilah değildir. Dolayısıyla onlar ilah olamazlar. Dolayısıyla adamlar da sistemlerini bunun içine kurgula, üzerine kuruladıkları için bu tahta ve taş parçalarını adeta yani Tanrı olması üzerine yani o inanç üzerine kurguladıkları için Allah Resulü'ne karşı cephe aldılar. Çünkü sistemleri çatırdamaya başlamıştı. Dolayısıyla bir avuç insana karşı o gün elinde bulundurdukları orduyu, o gün elinde bulundurdukları yani Mekke'nin tüm, Mekke devlet olarak yönetiliyor. Site devleti, bütün devletin ertlerini ve güçlerini Allah Resulü'nü adeta yok etmekte kullandılar. Evet Allah Resulü yani bu sebepten işte ortaya atılınca onu yok etmek için o batıl sistem hakkı yok etmek için adeta plan üzerinde plan yaptılar. Toplanıyorlardı Darun Nedvede. ileriki bölümlerde göreceksiniz acaba bugün nasıl yapsak onun davasının önüne nasıl geçsek hangi zulmü yapsak hangi kafa karışıklığına sebebiyet versek hangi algo operasyonunu yapsak adeta bunun plan ve programını yapıyorlardı. Evet isterseniz Konuyu daha iyi anlama adına, yani o günlerden, İslam'ın ilk 3 yılından, yani ilk günlerinden, ilk yıllarından, ilk aylarından ileriye gidelim, 20 ver, 21 sene ileriye gidelim. Önce 13 sene ileriye gidelim, yani 13 sene Allah Resulü Mekke'de dinini anlatsın, arkasından hicret etsin Medine'ye. Medine'de hicretin 8. İslam'ın 21. yılında da dönüp Mekke'yi fethetsin. Ve Allah Resulü Mekke'yi fethettiği zaman biliyorsunuz Kabe ve etrafında 360 put vardı. Daha henüz Allah Resulü onlara dokunmamıştı. Kabe'ye geldi, belki Kabe'nin içerisine girdi, yanında bilal Habeşi olduğunu okuyoruz biz. Yani o Kabe'nin içerisinde üç tane direk vardır. O direkler Hannan, Mennan ve Deyyan diye tesmih edilir, adlandırılır. Hanna-Mennan arasında yani Rükn-i Yemani tarafına dönerek namaz kıldı. Kabe'nin içerisinde istediğiniz tarafa dönerek namaz kılabilirsiniz eğer girme şansınız olursa. Ve arkasından Allah Resulü bir ayeti okuyarak putları devirmeye başladı. Okuduğu ayet şuydu. وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاتٍ Hak geldi, batıl zayil oldu. Hak, hak ismi. Yani hak geldi, hukuk geldi. Adalet geldi. Hukukun üstünlüğü geldi. Ve batıl sistem, zalim sistem, zulüm sistemi, başıboş sistem, diktatoryal sistem yerle bir oldu ayetini okudu. Zaten ayetin devamında şu var. Zaten batıl olan yıkılıp gitmeye müstaahttır. Şimdi bunu şu soruyu sorabiliriz. Neden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o sonsuz nur, kainatın iftihar tablosu tablosu Rehberi ekmel, müktedai kül biricik rehberimiz dünyada ve ahirette ümmeti olmakla şereflendiğimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neden putları kırarken putları yeren Kur'an-ı Kerim'de onlarca ayet varken neden hak geldi batıl zail oldu ayetini okuyarak putları deviriyordu işte Bu işin, bu sorunun cevabı sistemde gizli. Onlar sistemlerini hukuksuzluk üzerine, sistemlerini zulüm üzerine, sistemlerini diktatörlük üzerine, sistemlerini sömürü üzerine, sistemlerini ahlaksızlık üzerine kurmuşlardı. Batıl bir sistemdi. Ve hak, hukuk, adalet, hukukun üstünlüğü, erdem, fazilet gelecek. Ve bu batıl sistemi yerle bir edecekti. Allah Resulü putları kırarken bu ayet okumasındaki sır ve hikmet birçok hikmeti vardır. Hikmetlerden bir tanesi de buydu. O putlar o batıl sistemi, o sömürü sistemi, o diktatöryal sistemi esasen sembolize ediyordu ve dolayısıyla da Allah Resulü o putları ilk vahyin gelmesinden 21 sene sonra yıkarken esasen ne yapıyordu Allah Resulü bu ayetleri hak geldi batıl zahir oldu ayetlerini okuyordu. Demek ki 21 yıl Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o putlara dokunmamış. Mekke'de de tavafını yaparken o putların arasında yapmış. Neden? Bunda da çok güzel hikmetler var. Çok büyüklerimiz çok güzel şeyler anlatıyorlar. Yani o gün Allah Resulü bir tanesine bir karanlıkta bir alaca karanlıkta dokunsa yıkabilir. Ama Gönüllerdeki ve akıllardaki ve zihinlerdeki putlar yıkılmadan e, yıktığınız sembolik bir put yarın öbür gün daha iyisini yaparlar. Nitekim Hübel'in kolu kırılmıştı yani Hübel putunun kolu kırılmıştı onu akikten tekrar yeniden bir daha yaptılar. Aynen öyle. Dolayısıyla Allah Resulü 13 yıl boyunca ileriki bölümlerde adım adım onunla beraber olacağız Allah nasip ederse göreceğiniz üzere önce gönüllerdeki akıllardaki, zihinlerdeki tabiri caizse putperestlik ve onun kalıntılarını temizledi. 21 sene sonra, hicretten 8 sene sonra dönüp geldiğinde Vaca hakku ve zahakal batın ayetini okuyarak putlardan temizledi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tekrar dönüyorum, o asla dönüyorum ya daha doğrusu o günlere tekrar dönüyorum. Evet, Allah Resulünün işi hiç de kolay olmayacaktı. Neden? Çünkü o gün itibariyle batıl da olsa bir sistem kurmuş ve bir sömürü sistemi kurmuş. Yani işte başta Ebu Cehil'in kabilesi oğullar olmak üzere, Ebu Süfyan'ın kabilesi işte eee Ümeyyeoğulları olmak üzere. Bu ve benzer kabileler yani peygamberliğin kendilerinden gitmesi bir yönüyle. Ebu Cehil'in mesela itirazı efendimize değildi. De, haşa Allah'a itiraz ediyordu. Neden peygamberliği onlara Haşim oğullarına verdi de bize vermedi? Ben dururken diyorlar. Dolayısıyla Allah nasip ederse önümüzdeki haftadan itibaren göreceğiniz gibi Allah Resulü'nün işi hiç de kolay olmayacaktı. Neden? Kabilecilik, asabiyet, cehalet, vicdansızlık yani hukuksuzluk ve o hukuk bilmeyen, hukuk tanımayan insanların, vicdanını kaybetmiş insanların gücü elinde bulundurması. Dikkat edin güç Vicdansızın elinde bir zulüm aracına dönüşür. Hukukun olmadığı, adaletin olmadığı bir coğrafyada mahzun nebi görevine başlayacak. Hiç tereddüt etmeyecek göreceksiniz. Durduğu yerin meşruluğu, durduğu yerin hukukiliği ve Allah'ın kendisine vermiş olduğu o nübüvvet yükünü, nübüvvet vazifesini bir hakkın yerine getirmek için adeta kendini parçalayacak. Ve Allah ona iltifatsa dediğinde neredeyse inanmıyorlar diye kendini paralayacaksın diyecek. Evet birer birer çoğulmaya başladıkları zaman önce Allah Resulü'nü bir sonraki hafta inşallah işleyeceğimiz şekliyle Zulmün evreleri diyeceğiz. Yani önümüzdeki hafta önce Allah olsun alayı alacaklar. Sonra arkasından işkence dönemi diyecekler. Yetmeyecek başka şeyler yapacaklar. Boykotlar ilan edecekler. Biz inşallah Teala bunları nasip olursa böyle kronolojik olarak işlemeye devam edeceğiz. Evet bu hafta konumuz neden inanmadılar konusuydu. Neden inansınlar ki hak ve hukuk ve adaletten caniler korkar, suçlular korkar. Evet bugün dünyanın birçok yerinde ve maalesef memleketimizde önce hukuku katlettiler. Hukuku katledince de her şeyi katlettiler. Evet zaten bir iple adeta ince bir iple tutundukları maalesef o hakiki imanlarını bir yönüyle adeta çok ucuza paraladılar. Pazarladılar, onun arkasından ahlaksızlık alnı başını yürüdü. Sonra bu ahlaksız sistemi devam ettirmek için hukuku katlettiler, hukukun üstünlüğünü katlettiler. Ne diyordu Ahmet Altan? Hukuka bir daha dönemezler. Dönerlerse yargılanacaklar diyorlar. Onun için hukuk diyene, hak diyene, adalet diyene, iyilik diyene, insanlık diyene düşman oldular. Bugün Türkiye'nin özeti budur inanın bana. Hak ve hukuk diyene düşman oldular. Neden? Hak, hukuk ve adalet gelirse yargılanacaklar. Evet bugün Türkiye'de ve dünyanın dört bir tarafında esasen organize iyilik, organize kötülükle mücadele ediyor. Mevla inşallah bu mücadelede organize iyilikle inşallah iyiliği organize eden arkadaşlarımızla, abilerimizle, ablalarımızla et ne olursa olsun kökenli olursa olsun, hangisi olursa olsun, hak diyen, hukuk diyen, adalet diyen, insanlık diyen, iyilik diyen insanlarla beraber omuz omuza iyiliği ve insanlığı inşa etmek için gayret gösterenlerle Mevla bizleri beraber eylesin diyor. Ve bu haftalık sohbetimi burada bitiriyor. Hepinizi Allah'a emanet olun.